0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую невыдуманная хроника НЛО в России. Расследование с подскороком Натальи Ворсеговой.
1: Всем привет! Мы в Нальчике, столице Кабардино-Балкарской республики. В конце 90-х и начале двухтысячных х здесь происходили необъяснимые странные вещи. О некоторых из них мы вам сейчас и расскажем. Часть первая. В июне 194 -го года первый заместитель министра МВД Кабардино-Балкарии Магазали Эндреев возвращался самолетом из московской командировки.
2: Я увидел Аппарат без крыльев, без ничего. И не только я. Кто в самолете сидел, все видели. Ахали-охали. Мы даже боялись, что ударит нас. Так близко она летела от
1: нас. А как он выглядел, этот аппарат? Что это было?
2: Ну, как космонавты летают, на наподобие... Кос...
1: Круглая, овальная, как вот примерно?
2: Круглая, длинная.
1: Какие-то прожекторы были у него?
2: Нет, мы летели днем. А смешно.
1: цвет какой был у него?
2: Белый.
1: Какое-то было чувство страха у вас? Было. Почему?
2: Ну, потому что так на небольшом расстоянии от нас она вот так летела и с одинаковой скоростью.
1: Расстояние какое примерно было? Ну, так, если вот на глаз?
2: Ну, где-то 100 метров.
1: Размер большой был этой штуки?
2: Да. Ну, длину, как самолет был.
1: А потом что? Как она исчезла?
2: А потом мы, когда приблизились к минводам, она сама по себе раз и нет. Не стала его.
1: Ни шлейфа никакого, mm, ничего да. не было, да? Вам-то кажется, что это было?
2: Потом я думал об этом и считаю, что это... Космический какой -то корабль.
1: Инопланетный? Да, инопланетный. Странная история. Но еще более странно, что никто ее не расследовал в те годы. Ни МВД, ни КГБ. Я специально узнавала. И сам Андреев тоже не стал это расследовать. Хотя привлечь внимание пытался, рассказав об обувиненном иностранным корреспондентам. Этот шар мог молниеносно исчезать,
2: появляться зафиксироваться на месте и как бы ощущалось, что она сопровождает наш самолет. Это длилось порядка около э, часа. И когда мы уже приземлялись в аэропорту в минеральные воды, только тогда мы потеряли из виду э, этот предмет.
1: Прям в служебном кабинете при погонах Магазали Эндреев не постеснялся поднять интерес к неопознанным летающим объектам.
2: Я считаю, что открытость дверей, занятие открыто этим направлением, я считаю, уфологией, оно принесет всем пользу.
1: Вот еще один любопытный случай, очевидцем которого стал участковый Нальчика, старший лейтенант Алексей Аришин. Его уже давно нет в живых, к сожалению, но мы поговорили с его коллегой Валерием Шипиловым.
0: В 90 году я был заместителем начальника отдела внутренних дел Ленинского райисполкома города Нальчика. И утром, когда пришел на работу, и дежурный докладывает о том, что... Участковый инспектор, старший лейтенанта, тогда он был, Аришин сообщил дежурную часть о том, что где-то около 23 часов на микрорайоне Горный за нынешним юго-западным районом на опушке леса приземлился неопознанный летающий объект. После этого, в связи с тем, что я, работа была связана с личным составом, он меня пригласил его к себе, мы с ним Посидели, поговорили. Вполне нормальный, адекватный человек был. Он рассказал это с его слов, что около 23 часов он собирался выходить домой. Он вышел на улицу и увидел в этот момент, что какое-то свечение над опушкой леса, там буквально от опорного пункта, где-то, ну, может быть, километр около этого что-то, и как он объяснил, вот, ну традиционные, как вовсе показывают, неопознанные летающие объект в форме тарелки. В форме тарелки, но какое-то голубоватое свечение было. Он вроде как бы, с его словом, немного завис над этим водозабором, а потом ушел вправо. Он так мне и сказал, что это было
1: НЛО. В отличие от истории Андреева, этот случай с НЛО пытались расследовать, но тщетно. Бывший замначальника УВД «Нальчика» Валерий Шипилов продолжает.
0: Ну, просто начальник сказал, все посмеялись, как бы непонятный случай такой интересный. Ну, он так макнул рукой, ладно, говорит. Пусть выедет, кто-то с ним посмотрит. Но поехал с ним, к сожалению, уж сейчас уже в живых нет. Начальник милиции общественной безопасности был Маковев Владимир Андреевич. Посмотрели, там полазили, все. Но, вот, к сожалению, никаких следов не нашли. Ни посадки, ни вот этого вот свечения, что там могло было, что-то обжечь, или сгорело что-то.
1: Вы, наверное, уже поняли, что в 90-х годах НЛО наведывались. В Кабардино-Балкарию как к себе домой. Одна из самых громких историй похищение инопланетянами зубов певицы Кати Лель. Правда тогда ее фамилия была Чупринина, и как начинающую артистку ее знали только в родном нальчике.
3: Мы сидели и болтали, обычно, пили кофе э, и смеялись. Нас всех отвлек сильный, сильный свет. Естественно, все обратили внимание, что это. Все видели свечение. Мама еще э, пошла быстро сделать э, поярче свет, где светильник mm -hmm. светил, чтобы рассмотреть, что это за окном. И когда все исчезло, да, свечение это исчезло, и я поняла, что все на меня уставились, почему-то mm -hmm. первый жест. Кто-то заставил меня посмотреть на часы. 21.35. Ага. ага. Значит, когда мы сидели, была программа «Время». Я слышала по телеку, значит, прошло какое-то время. Почему все на меня уставились очень испуганно? Что-то произошло? Что произошло? И вдруг я стала разбираться пока в своих мыслях. Сестра говорит, открой свой рот, у тебя нет зуба. То есть ей оставили ага. информацию. Ага. Я бы и не знала. Я бы только узнала, когда пошла чистить зубы на ночь. Ага. Открою свой рот. Я говорю, не открою. Нет, открой свой рот. Она очень испуганно это реально говорила. То есть это были не ее мысли. Она не могла знать это, как и я не могла это знать. И когда уже она меня заставила подойти к зеркалу и открыть рот, и я увидела, я не поверила своим глазам. И потом как будто стоп-кадр тебя вырубили, понимаешь? То есть угу. а, все зависло. Вот такое общение. Угу. Однозначно меня забирали оттуда, к себе, и вытаскивали эти зубы.
1: Рассказывает краевед Виктор Котлеров.
4: Насчет подтверждения этих зубов не могу твердо говорить. Скорее всего, эта история имеет какой-то маленький э, ну, хитрость еще здесь есть. Я не могу сказать, что здесь здесь правда, где здесь ложь. Я могу только сказать только то, что знаю, что был объект, с него спускались лучи, которые как-то повлияли на вот эту девочку.
1: С мамой, с сестрой,
4: как не общались Я общался, было? общался с это, я общался с мамой.
1: Так, что она рассказала?
4: Ну то же самое.
1: Что просто спустились лучи.
4: Ну и... И исчезли зубы. И исчезли два зуба. Вот Зубок... Когда вы
1: с ними общались? Вот когда это случилось? 90-й год. Отправились по соседям и мы. Интересно же узнать, насколько правдива история Кати Лель. Вот что рассказала женщина по имени Нина, соседка Кати Лель. Чуть а тут какой-то случай был, что вот НЛО якобы пыталась ее похитить. Что-то вы знаете про это? Да ну я в бане. Ну, было такое или нет? это... До сих пор все сказка какая-то. А вы не видели вот эту? Да близко такое? тут не было ничего. Нет. Такие были слухи. Но никто не верил этом абсолютно. Говорит тетя Лариса. Она живет в доме, где раньше жила Катя Лель. Катя вот здесь жила в этом Ага, городе. даже здесь жила? Да Тут была какая-то история, что якобы какой-то на Да, да, было, вот езжали куда два-три назад Тоже журналисты Но этой бабушки, которая все рассказывала, уже нету. А вот эта бабушка, она действительно видела, да, вот этот вот объект? Почему она не видела? Нет. Она тоже рассказала просто
0: Никто не видел, это вот они рассказали
1: В общем, ничего особенного Дом как дом, терраса как терраса и о том, что на самом деле произошло здесь, в июле 90-го года, знает на самом деле только сама Катя.
3: Огни, огни на небе, огни. Зачем
4: так ярко светят огни, огни.
0: Продолжение через несколько минут. Работа не волк. Отдохни, Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Невыдуманная хроника НЛО в России. Расследование спецскора комсомолки Натальи Варсеговой. Часть вторая.
1: Едем вглубь республики Чигемское ущелье. В начале 2000-х Чегемское ущелье стало прямо таким местом притяжения НЛО. Здесь его наблюдали довольно часто. Общаемся с Борисом Умуковым, жителем села Нижний Чегем. Вот что он нам рассказал.
5: Да, Там мы неоднократно происходит. видим, большие, иногда метров пятьдесят даже был один, видели мы. Она весь Нижний Чеген светила вот так, низко-низко, сверху вниз проехал, в сторону города. Вот. Ну, очень яркая, необычная, свет один сплошной, вот такой длинный, ну, яйцеобразный был, вот такой конусом, который. Примерно вот у нас кладбище, да, метров 500 высоты с села. Метров 500-600, вот так низко. Да типа как прожектора не было, она сплошная светилась. Отдельных огоньков не было, общий сплошной был. Она сперва тихо-тихо, а потом резко оборот набрала и исчезла вообще.
1: О своей истории с неопознанным летающим объектом Борис рассказал нам на поляне, которая тоже видела неопознанный летающий объект. Он здесь приземлялся. С виду ничего особенного на ней нет. Но местные здесь даже скот не пасут. Побаиваются. Вдруг какое-то излучение осталось. Этого очевидца НЛО мы сняли скрытой камеры. камерой. И мы специально закрыли его лицо, не неназываемого имени и фамилии, чтобы оградить его от травли односельчан. В октябре 2002 года, выйдя на крыльцо своего дома поздним вечером, он увидел в небе огромный светящийся летающий аппарат. Этот аппарат покружил над селом, после сел на большую лесную поляну, а через полчаса поднялся в небо и исчез. Когда об этом случае стало известно в прессе, и этот человек выступил основным свидетелем этого происшествия, хотя кроме него этот объект видели еще человек 20, то односельчане устроили ему травлю. Из зависти или еще по каким-то причинам. Но проходу ему не давали, обвиняя в том, что он берет огромные деньги за то, чтобы рассказывать об НЛО. Стали обвинять его во лжи, и с тех пор, он навсегда зарекся рассказывать об этом случае, хотя абсолютно уверен, что это был настоящий инопланетный корабль. А это когда было-то?
5: Какой год-то был? 2002-й год. 2002-й год, а, да? Сидели, занавески открытые были, Этот, оттуда лес хорошо было видно. Через некоторое время это подошел к силу и село. А
1: объект большой да. был, сам вот этот объект? Да,
6: большой был, круглый.
1: Сколько вы диаметре да. можете примерно сказать метрах? Крайотный этажный дом, наверное. И прожекторы у него были? Да, да. И вы, вы говорите, кто-то еще это видел? Многие видели, много много было.
5: И они только говорят, что вы быть, а нас с собой двое кризис
1: Вот так, слово за слово, мы заставили такие очевидцы рассказать эту историю опровергая все обвинения в его сторону, скажу, что гонораров он с нас не просил. И вообще никакая слава ему не нужна. В своем рассказе он абсолютно уверен, как и в том, что видел настоящий инопланетный объект. Рядом с поляной, где садился НЛО, есть загадочное место – Мингир. Это огромный стоячий камень, который, со слов историков, был установлен людьми, но зачем – неизвестно. Таких камней несколько по габардино балкарии и Есть мнение, что подобными изваяниями древние люди обозначали места, где приземлялись неопознанные летающие объекты. Так может быть мингиры – точки притяжения для НЛО? Рассказывает Асхат Тачаев, житель села Нижний Чегем.
0: Наши прадеды и то не знали, для чего она установлена. Но она стоит как и... Называется это место, где обелисковый камень.
1: А вы-то как думаете, что тут мистическое с этим камнем? может быть? Я
0: не знаю. Ну, видишь, раньше наши предки были язычниками,
1: может быть, и поставили что-то. А говорят, вот НЛО здесь в этих местах <как> да, часто вот, вот. был. А вот что рассказали другие жители Нижнего Чегема Борис Умуков и Адик Баймурзаев.
5: А, а вот, вот когда мы в Хабас дрова возили, а, на нас, на да, нас да, да. один летал, помнишь? Прямо. как?
1: Ну мы... как это было? Лоб, Расскажите, как? время какое? какой год был время?
5: Это вечером уже было да. вечером. Ближе к вечеру. Мы да. под фарниками ехали, дрова возили в Хабас на сено менять, да. И она прямо вот на в лоб, в лоб нам идет, да. И
1: раздвоилась.
5: И вот так объехала да. машину. Все. Да.
1: А что шло-то на вас? Что, вот это? свет как такой,
5: свет вот такой необычный свет. Вот так шел, да? Мы все увидели. мы по тормозам она вот так разошлась да, и, и.
1: Так где это было, какое место? Вот
5: на краю села прям. Да? На краю села. везде.
1: Прямо на уровне машины. Да да? Да, да? да, да, прямо
5: вот по асфальту на уровне машин в лоб-лоб лоб нам шел. А вот мы то, что я говорю, вообще это. Там иллюминаторы, вот поезд же есть иллюминаторы все. Идеально,
2: как поезд. Метра пятьсот.
1: Но самое необычное место в Чегемском ущелье – плато Кумтюбе. Путь туда не близкий. На машине, потом на лошадях. Да и не каждый проводник согласится вести любопытствующих. Не из-за трудного перехода, нет. А по причине непонятной слежки. Говорит краевед Виктор Котлеров.
4: Ощущение того, что, что за тобой кто-то все время наблюдает. Вот... Я иду оборачиваюсь. Вот не, не потому, что это неосознанно оборачиваюсь, проводник оборачивается. Я вас спрашиваю, а в чем дело? Он говорит: а ты тебе не кажется, что нас кто-то смотрит, кто-то это. А никого нет. Но вот это ощущение было. А затем вот с, этой, с правой стороны возник вот этот луч, луч или объект, от которого исходил луч. Он пошел в нашу сторону. И вечером, где-то в метрах пятистах правее от нас, появился вот такой непонятный объект. Он сиял, у него не было огней, это была просто сияющая парабола. Он пере... Единственное, что можно сказать, он переливался. Ну, вот, как, в какой-то момент казалось, что она зеленоватая, красноватая, но не было смены э, цветов. Просто вот, как бы сказать, восприятие в глазах было. Утром... Он тоже был, когда уже появился, когда уже солнечные лучи, а потом он вдруг стал смещаться, смещаться, влево он ушел и ушел. Что это было? Ну, мне говорят, это была гала или какое-то... Но мне очень трудно представить объект гала, который вот движется справа налево.
1: Есть еще одна история, связанная с плато Кум тюбе Говорят, там в начале 90-х приземлялся НЛО. И в начале 90-х уфологи привезли оттуда странные камни экспертизой которых занимался сотрудник Центра судебной экспертизы Ростова-на-Дону, кандидат химических наук Виктор Бессонов. Вот, что он нам рассказал.
6: Это был 92-й или 93-й год. К нам обратился уфолог Кутенков с просьбой изучить образцы камней. Руководство поручило мне эту работу как специалист в области исследования веществ, материалов и изделий методами атомной и молекулярной спектроскопии. Я исследовал посторонний поверхностный налет, отложение вещества темного цвета на каменистых гранитных породах, отобранных уфологами в месте предполагаемой посадки НЛО на высокогорном плато Кум-тюбе, что в Кабарнино-Балкарии. Это были обычные камни разные по размеру, общей массой до килограмма. Налет я изымал с каждого из них. Было установлено, что этот налет содержит повышенное содержание элемента марганец. Скорее всего, он попал туда извне. Например, при падении и сгорании метеорита. Науке хорошо известны, метеориты с повышенным содержанием марганца в их составе.
1: Если уже у вас есть какие-либо достоверные сведения по этим и другим историям, пишите konata-kp.ru
0: Невыдуманная хроника НЛО в России Расследование спецскорокомсомолки комсомолки Натальи Варсяговой